1: Nicht wahr sein, dass man so total den Halt verliert. Ich glaube,
0: es geht schon wieder los. Für die FDP geht es wieder los. Sie regiert und verliert. Manch Liberaler fühlt sich schon an 2009 erinnert, die schwarz-gelben Jahre, an deren Ende die FDP aus dem Bundestag flog und die CDU ein über 40-Prozent-Ergebnis einfuhr. Die Liberalen profitieren offenbar nicht vom Regieren. Das haben jetzt auch die Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW gezeigt. Der SPD in NRW sollte wiederum der Kanzler Halt geben, auf Wahlplakaten und auf Wahlveranstaltungen. Doch trotz oder vielleicht wegen Olaf Scholz fuhren die Sozialdemokraten das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl ein. Und wo Halt verloren wird, geht auch schon mal die Haltung mit über Bord. Und so erhoben Teile der SPD-Spitze am Wahlabend deutlicher Vorsprung der CDU hin oder her, Anspruch auf die Regierungsbildung. Insgesamt lässt sich nach NRW sagen, Rückenwind für die Ampel im Bund fühlt sich anders an. Auch wenn im Windschatten des sozialliberalen Elends Grünes wächst und gedeiht. Wie das Koordinieren in Berlin nun weitergehen soll, wie beschädigt der Kanzler ist und was die Grünen haben, was die FDP offenbar nicht hat. Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die weibliche Seite der CDU und die selbstzerstörerische Lust der AfD. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, die Ampelkoalition war nie unser politischer Wunschtraum. Wir regieren in der Ampel aus staatspolitischer Verantwortung. Das hat FDP-Chef Christian Lindner am Tag nach der NRW-Wahl gesagt. Robin, warum betont Lindner das mit dem Wunschtraum? Ist das eine Botschaft an die eigenen Leute oder eine Drohung an die Koalitionspartner? Immerhin hat er ja auch mal den Satz geprägt, lieber nicht regieren als falsch regieren.
1: Bevor wir über die staatspolitische Verantwortung von Herrn Lindner sprechen, muss ich noch drei Sätze zu meiner journalistischen Verantwortung sagen. Ich habe nämlich in dieser Woche eine Menge Termine abgesagt, unter anderem eine Reise mit dem Bundeskanzler nach Den Haag, weil ich schwer erkältet bin. Und jetzt habe ich Angst, wenn die Leute den Podcast hören, dann sagen die, na toll, für seine Dagmar hat er Zeit und uns hat er abgesagt. Deshalb stelle ich fest, ich sitze zu Hause, und ich huste auch die ganze Zeit. Wenn sie das nicht hören, hat der Produzent und die Produzentin das rausgeschnitten. Also Eine
0: kurze Botschaft noch an Olaf Scholz. Sie müssen auf Robin verzichten. Ich habe ihn hier bei mir. Wie großartig.
1: Na du hast ihn nicht bei dir. Ich sitze zu Hause und wir sind bei Teams. Das verwirrt die Leute
0: doch nicht. Naja, aber im Herzen bist du doch immer bei mir, Robin. Ja. So, und jetzt zur FDP. Genau, wir waren bei Herzen. FDP, staatspolitische Verantwortung. Leg los. Ja,
1: um es in der Sprache des Ruhrgebiets zu sagen,
0: geht der Arsch langsam auf
1: Grundeis, weil die merken, seit die in der Ampel regieren, verfällt die Zustimmung. Also NRW-Wahl war jetzt ein katastrophales Ergebnis, auch so ja eingestanden von denen. Schleswig-Holstein war nicht gut, Saarland war auch katastrophal. Also die haben wirklich ein strukturelles
0: Problem und suchen jetzt einen Plan, wie sie damit umgehen können. Was ist denn das strukturelle Problem? Also man sagt oder man kann beobachten, mehr Schulden, mehr Subventionen, also die Finanzpolitik, die die FDP gerade federführend mit Christian Lindner als Finanzminister macht, das ist natürlich konträr zu all dem, was liberale Programmatik ausmacht. Andererseits, bei den Grünen ist es ja nicht anders. Die verstoßen ja auch gegen all das, was sie mal definiert hat. Also ich denke nur an die Lieferung schwerer Waffen. Dann geht es darum, Energiepartnerschaften mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zu schließen. Jetzt will man Gasspeicher bauen. Also das war ja all das, was die Grünen eigentlich nie wollten. Warum werden den Grünen diese Kursabweichungen verziehen und der FDP nicht?
1: Ich glaube, dass das gar nicht grüne Kursabweichungen sind. Jedenfalls nicht in der Radikalität, wie du das jetzt geschildert hast. Als die Zeitenwende kam und der Beschluss, Deutschland unterstützt die Ukraine jetzt auch mit Waffen, haben die Grünen so eine interne Umfrage bei der Basis gemacht. Also nicht eine demoskopische, sondern sie haben sich einfach offensiv umgehört. Und die Basis hat sich nur über eines beklagt. Warum liefern wir nicht noch mehr? Es ist einfach ein Klischee, dass die Grünen weiter die Partei der Friedensbewegung der 80er Jahre sind. Die Grünen sind die Partei, die nach den Balkankriegen verstanden hat, dass der Westen auch für Menschenrechte helfen muss in seiner engeren Umgebung. Naja, und aber
0: Robin, ich erinnere an den Klassiker Robert Habeck. Vor den Wahlen war in der Ukraine zu Besuch, hat gesagt, man könnte den schwerlich verweigern, defensive Waffen zu schicken und hat von seiner eigenen Partei einen drüber bekommen. Naja,
1: aber ich meine die sind die einzige Partei, die diese hochrelevante Debatte im Wahlkampf überhaupt geführt haben. Also es wäre natürlich klüger gewesen, wenn Habeck sich durchgesetzt hätte, aber sie haben immerhin die Debatte geführt. Und zum Thema... Abhängigkeit in in Sachen Gas waren die Grünen mit ihrer Kritik an Nord Stream 2, da hat ihnen die Geschichte einfach recht gegeben. Also es gibt dieses Bild, dass die Grünen noch diese Friedensbewegung der 80er Jahre Partei wären, die sind sie schon lange nicht mehr. Das hat auch damit zu tun, dass die ja in der Zeit von Habeck Baerbock als Vorsitzender 20.000 neue Mitglieder bekommen haben. Leute, die sich bei den Grünen zum ersten Mal angemeldet haben und Leute, die sich irgendwo neu anmelden, machen ja auch erstmal mit. Also bis man zur Karteileiche wird, dauert es ja immer ein bisschen. Deshalb die Diskussionen der Grünen vor Ort sind gerade nicht über die Bestürzung des Regierungshandelns geprägt. Es gibt natürlich Dinge, zum Beispiel bei den Grünen würde man immer sagen, warum sind wir in der Bundesregierung und haben immer noch kein Tempolimit eingeführt? Aber dann sagen die Grünen, tja, das ist die böse FDP. Also das Hadern der Basis mit den Protagonisten in der Regierung ist im Moment kein grünes Phänomen, sondern
0: tatsächlich ein liberales. Und hat das nicht dann bei den Grünen auch damit zu tun, dass Baerbock und Habeck erklären, was sie da tun? Und auch zeigen, dass das mit Zweifeln verbunden ist? Also die nehmen den Wähler oder das Publikum bei den Entscheidungen mit. Du kannst es nachvollziehen. Und wenn du dir die FDP anguckst, also höhere Schulden, Geld wird umgeschichtet in Investitionsfonds und gleichzeitig wird gesagt, aber 2023 halten wir auf jeden Fall die Schuldenbremse ein. Und wenn du dann fragst, wie soll das denn gehen, dann sagt man, ja, man wächst da aus den Schulden schon raus. Das war immer so. Liegt es daran, dass Sie nicht erklären, warum Sie das tun, was Sie gerade tun?
1: Im Moment gibt es im Journalismus so eine Mode, die Kommunikation zu überschätzen und bei aller großen Verehrung glaube ich, dass du auch gerade in diese Falle tappst. Weil natürlich kann der Habeck super erklären, aber auch Christian Lindner ist ja nicht auf den Mund gefallen. Das ist auch jemand, der sein Wort machen kann und der macht auch sein Wort und der kommuniziert auch geplant. Ich glaube, das Problem liegt wirklich in der Substanz, weil... Das Argument, Corona plus Krieg ist eine besondere Situation, in der man Geld ausgeben muss. Sondervermögen Bundeswehr ist jetzt auch etwas Besonderes, wo man Geld ausgeben muss. Trotzdem halten wir irgendwann an der Schuldenbremse wieder fest und machen dafür einen Plan. Das ist ja kein falsches Argument. Das Problem ist nur, dass eine Menge Leute glauben, die Ampel wird dafür die politische Kraft nicht aufbringen. Und diese Skepsis ist ja berechtigt. Weil? Na schau mal, die Sozialdemokraten haben aus den Wahlniederlagen, die sie jetzt hatten, den Schluss gezogen, wir haben zu viel über Waffen, wir haben zu viel über Ukraine geredet, wir haben zu wenig über unser Entlastungspaket geredet. Und Olaf Scholz ist sofort ins Fernsehen gegangen, zu den Kollegen von RTL und hat sich da mit normalen Leuten getroffen, die ihm alle ihre persönlichen Probleme vorgetragen haben. Also wenn jetzt das Regierungshandeln der SPD ist, alle Nöte im Volk erkennen und materiell heilen wollen, was ja eh ein SPD-Grundreflex ist. Wenn das jetzt die Ansage ist, dann wird das ja noch mal schwieriger mit der Schuldenbremse. Weil man müsste ja irgendwann als Ampel, wenn man zur Schuldenbremse zurück will, einfach eine Menge streichen. Das geht ja nicht anders. Wenn aber gleichzeitig die SPD-Idee ist, unsere Leute im Land sind überall und haben nur noch nicht verstanden, dass wir ihnen Gutes tun und wir müssen ihnen mehr Gutes tun, das wird dann schwierig, das beides zusammenzukriegen.
0: Du hast jetzt gerade schon Lars Klingbeil zitiert mit seiner Kommunikationsfrage. Übrigens, da haben Lars Klingbeil und ich offenbar eine Gemeinsamkeit. Wir glauben sehr wohl, dass Kommunikation entscheidend in diesen Tagen ist. Und lass uns mal hören, was Lars Klingbeil gesagt hat.
1: Wir haben zugelassen, dass zu viel über Waffenlieferungen und zu wenig über gestiegene Lebenshaltungskosten und zu wenig über gestiegene Energiepreise auch in der Kommunikation geredet wurde. Und das ist eine der Rückschlüsse, die man auch aus dem Ergebnis gestern bei der Landtagswahl ziehen kann.
0: So, da sind wir wieder bei meinem Kommunikationsthema. Und ich finde nicht nur was, sondern auch wie kommuniziert wird, da hat die SPD einfach ein Problem. Sie hat einen Kanzler, der spricht ohne etwas zu sagen. Der räumt Positionen wie etwa die Lieferung schwerer Waffen und dann behauptet er hinterher dieser Positionswechsel, dahinter stehe ein großer Plan. Diesen Plan aber versteht offenbar nur Olaf Scholz und er kann oder er will auch diesen Plan nicht erklären. Wird Scholz damit zu einem Problem für die SPD?
1: Wie gesagt, ich glaube, dass das Problem in der Substanz steckt, Olaf Scholz hat zu schweren Waffen eine andere Position als die Grünen. Die Grünen sagen, die Ukraine braucht das, lass uns das Zeug dahin schaffen. Und Scholz zögert und zaudert. Und das kommt ja immer noch nicht da an. So, Das ist substanziell eine andere Position. Die kann man nicht durch Kommunikationstraining lösen. Da tut mir leid, da bin ich konservativ.
0: Aber dann haben wir ja jetzt mehrere Punkte, die in der Ampel eigentlich zu einem Problem werden. Also wir haben das Thema Waffenlieferung, dann die Frage, sparen versus noch mehr ausgeben, um die Menschen zu unterstützen, vor allem die Sozialschwachen in einer Phase der Inflation. Und die Ampel ist doch eigentlich als Koalition auf Augenhöhe, Fortschrittskoalition gestartet. Guck mal, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Das, dein, deine Viren springen zu über, mir rüber. Ich habe das Netz angesteckt, das tut mir leid, Dagmar. Du bist halt ansteckend durch und durch, Robin. Inspirierend. Hm. So, wir waren aber bei den Problemen der Ampel. Ist dieses auf Augenhöhe miteinander Regieren jeder kann sagen und machen, was er will und am Ende gibt es keine wirklichen Entscheidungen?
1: Das Problem der FDP ist, glaube ich, eines, wo ihr auch die Koalitionspartner kaum helfen können, weil wenn man sich mal überlegt, wofür ist die FDP in den vergangenen Jahren gewählt worden, wenn sie gewählt wurde. Die waren ja schon mal weg vom Fenster, die waren raus aus dem Bundestag und die sind dann wiedergekommen 2017 mit einer Kritik eigentlich an Merkels Politik der offenen Grenzen. Lindner hat klug das Feld besetzt und hat gesagt, wer glaubt Merkel, geht zu weit, Merkel blickt nicht mehr durch, aber auch nicht zur so offen rechtsradikalen AfD will, der findet bei uns ein bürgerliches Korrektivangebot. Und 2021 haben sie den gleichen Trick wiederholt in der Corona-Politik. Wer fand, Merkel macht zu viel Lockdown, die Schulen sind zu schnell zu, das ist hier alles... Zu viel an die Grundrechte ran, aber wer keinen Bock hatte auf die AfD-Position, Corona gibt überhaupt nicht, der fand bei der FDP jemanden, der eine vernünftige Rechtsstaatsposition kritisch zu sozusagen Corona-Politik hatte. Also ich vereinfache mal Leute, die gesagt haben, ich komme mit bestimmten Wendungen von Angela Merkel nicht mehr mit. Ich bin eigentlich ein bürgerlicher Normalwähler und was die Merkel da macht, das möchte ich nicht mehr mit nachvollziehen. Deshalb wähle ich diesmal FDP. So Die Leute haben jetzt die FDP in der Regierung und bei Corona zum Beispiel liefert sie ja diesen Menschen auch das, was sie bestellt haben. Aber darüber hinaus passt doch das ganze rot-grüne Narrativ der Fortschrittskoalition, in die sich die FDP da immer einreiht, überhaupt nicht. Also die, die gesamte Gesellschaftspolitik als liberaler Justizminister zu seinem ersten Signature-Projekt zu machen, das Werbeverbot für Abtreibung. Ein ganz altes, rot-rot-grünes Thema. Dann der ganze Komplex Drogenlegalisierung. Der ganze Komplex Wahlrecht ab 16. Jetzt Sterbehilfe, neues Familienbild. Da, da kann man alles dafür sein, auch als, als, sozusagen vom Bürgerrechtsflügel der FDP. Aber das ist doch nicht die Klientel, die bei Merkel die Bundesrepublik nicht mehr wiedererkannt hat. Das sind andere. Und diese Leute, Sag ich sage mal, altbundesrepublikanische Bürgerliche haben natürlich jetzt mit der CDU und Merz ein Angebot, was nicht mehr Merkel ist. Und ich glaube, da hat die FDP auch jenseits der wichtigen und schon angesprochenen Finanzthematik einfach keine Themen mehr, mit denen sie die Leute anspielen kann, die sie in den letzten beiden Bundestagswahlen über die 5% gehoben haben.
0: Nochmal auf die Ampel und dann diese Konstellation zurück, dieses Dreierbündnis von dem ja als man in Verhandlungen ging, schon die politischen Beobachter sich gefragt haben, wie soll das denn zusammengehen? Also wo ist das Gemeinsame, was dieses Dreierbündnis eint? Und wir haben uns dann alle ein bisschen von schönen Selfie-Bildern und guter Stimmung und gemeinsamen Auftritten blenden Stimmt lassen. doch gar nicht.
1: Wir beide haben doch immer schon geunkt, Dagmar. Ach, wir waren doch nicht betrunken.
0: Jetzt lass uns mal ein bisschen selbstkritisch sein, Robin. Also alle ja, hatten das Gefühl, vielleicht. na gut, also ich bin jetzt selbstkritisch und sage, ich gehörte auch zu denen, die das Gefühl hatten, da beginnt wirklich was Neues und dieser berühmte andere Politikstil. Jetzt sind wir aber inhaltlich dabei, dass sich zeigt, die Gemeinsamkeiten sind eigentlich minimal, die du zwischen diesen drei Parteien findest. Ja, nicht
1: nur, nicht nur innerlich, auch stilistisch sind Sie ja jetzt schon wieder sozusagen in allen Maläsen der Merkel-Ära angelangt. Also Sie wollten runter von den Ministerpräsidentenkonferenzen bei Corona. Sie haben welche, die unentschiedener sind als zuvor. Sie haben gesagt, wir machen nicht mehr blöde Nachtsitzungen, wo dann Schrottkompromisse rauskommen, weil alle müde sind. Jetzt haben Sie eine riesen Nachtsitzung gemacht und rausgekommen ist das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Und schon jetzt, jeden, den man fragt, sagt, ja, das war eine Scheißidee. Idee, da waren wir müde und... Wir haben nicht bedacht, dass die Bürokratie den Effekt auffrisst. Also da ist der Lack wirklich schnell ab.
0: Glaubst du, Robin, dass es jetzt härter zur Sache gehen wird in der Koalition, dass es mehr Streit, mehr Debatte gibt? Die Liberalen werden nervös, werden sich profilieren müssen. Auch die SPD muss sich ja nochmal neu finden, tatsächlich in dieser Koalition. Ich glaube, es gibt einen Vorteil,
1: den die noch ausspielen können. Der ist, dass sowohl Olaf Scholz als auch Christian Lindner ein gutes Verständnis von ihren unterschiedlichen Rollen haben. Also die haben beide verstanden, dass sie unterschiedliche Wählergruppen anspielen. Und die haben auch beide verstanden, dass die einen Punkt machen müssen, jeweils dem anderen auch geben müssen. Das ist, glaube ich, ihr, ihr großer Vorteil. Das Problem ist nur, dass die Widersprüche wirklich immer größer werden. Also wir kommen in eine Inflationssituation. Und die SPD macht die Wahlanalyse. Es darf den Leuten nirgendwo schlechter gehen. Der Staat muss das überall kompensieren. Wie soll das gehen? Also eigentlich müsste man jetzt als Regierung den Gewerkschaften sagen, bitte übt Lohnzurückhaltung, damit ihr nicht die zweite Runde Inflation auslöst und das Ding dann in einen... Teufelsspirale umwandelt. Das passt aber nicht zu der Botschaft, die Scholz gerade braucht. Und, und ich überspitze mal, jedem hinterher subventionieren passt nicht dazu, dass Lindner irgendwann den Haushalt auskehren muss, wenn er zur Schuldenbremse zurück will. Also da ist es wirklich wahnsinnig schwierig, objektive Widersprüche passend zu machen. Man könnte es natürlich positiv wenden, wenn Scholz und Lindner und Habeck das hinkriegen, ist es hohe Regierungskunst.
0: Hohe Regierungskunst, da sind wir ja immer beim Kanzler natürlich. Und der Kanzler, hatte ich ja gesagt, sollte der SPD-NRW so richtig Rückenwind geben. Also Seite an Seite Thomas Kucciati und Olaf Scholz. Jetzt hat die SPD ja ordentlich verloren in NRW. Wie beschädigt ist dadurch auch Olaf Scholz?
1: Naja, auf jeden Fall ist jetzt die Idee erstmal tot, dass Olaf Scholz alleine auf dem Plakat da schon was wendet. Und ehrlich gesagt war das doch sowieso Autosuggestion. Olaf Scholz ist doch nicht Bundeskanzler geworden, weil die ganze Republik dachte, diese Lichtgestalt muss uns jetzt ins neue Zeitalter führen. Sondern Olaf Scholz ist Bundeskanzler geworden, weil seine beiden Konkurrenten die schlechtesten Wahlkampagnen seit Kaiser Augustus gemacht haben. Also die Leute haben sich Olaf Scholz erst angeguckt, nachdem Laschet im Flutgebiet lachte und Frau Baerbock schlimme Bücher und lustige Lebensläufe veröffentlichte. Und dann dachten sie, okay, der Mann ist kein Totalausfall, der kann das irgendwie souverän weiterverwalten. Und das glauben sie immer noch. Nur das reicht halt nicht, um sozusagen die Leute in Begeisterung zur Wahlurne bei den nächsten Landtagswahlen zu trommeln.
0: Im Hinterzimmer eine Frauenquote sei nur die zweitbeste Lösung, hat Friedrich Merz gesagt, als er sich zum ersten Mal für den Parteivorsitz beworben hat. Ich hoffe, uns fällt noch was Besseres ein, so seine Worte. Jetzt ist der Parteivorsitzender und ihm ist offenbar nichts Besseres eingefallen. So wie es aussieht, kommt die Frauenquote in der CDU. Robin, hat Merz seine bisherige Position überdacht oder hat er sie überdenken müssen?
1: Bis jetzt ist noch nichts entschieden. Die Entscheidung fällt erst am Montag oder sogar erst in der Woche darauf, weil jetzt nach diesen Landtagswahlen muss die CDU sozusagen Flöcke einrahmen für ihre eigene programmatische Erneuerung. Die wollen ja im September ein richtiges neues Programm machen und haben auch eine Grundsatzkommission und so weiter. Und tatsächlich ist die Lage interessant, weil die CDU hat ja schon eine Quote, die heißt bei denen aus völlig unerfindlichen Gründen Quorum. Und dieses Quorum soll jetzt angeschärft werden und es soll sogar das Ziel Parität, also eigentlich ein, ein linker Begriff, übernommen werden. Und in so einem Stufenplan will man dorthin kommen, ich glaube bis 2025. Dieser Plan, den hat noch Annegret Kamkarrenbauer karenbauer ausgeheckt. Und der blieb einfach zwei Jahre liegen, weil die ja keine Präsenzparteitage mehr machen konnten und haben das nicht digital machen wollen. Und es gab ja auch keinen etablierten Vorsitzenden, der das hätte durchsetzen können. Und jetzt ist halt die Frage, bringt Merz den alten AKK-Plan ein oder lässt es sein? Oder hat er eine neue Idee? Und bisher pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass er den AKK-Plan einbringt. Aber gesagt hat er es noch nicht.
0: Weil er davon überzeugt ist oder weil er es muss, weil es so viel Druck aus der Partei gibt? Aus der Partei
1: ist der Druck, glaube ich, gar nicht so groß, sondern es gibt eine wahnsinnige mediale Welle. Also das ist ja mittlerweile wie bei Friedrich Schiller den Gesslerhut, den, den Wilhelm Tell grüßen soll. Also die können ja eine Pressekonferenz machen zu Mindestlohn, zu Ukraine oder zu Mehrwertsteuer. Die erste Frage ist immer, was ist eigentlich mit eurer Frauenquote? Also es gibt einen wahnsinnigen medialen Druck darauf. Und er will halt aus dieser Falle raus, dass er als der große, alte, konservative Mann erscheint. Er hat aber ein Problem, weil die neuen Grundsätze, die die beschließen, die werden ja unter anderem von dem Historiker Andreas Rödder formuliert. Und Andreas Röder ist nun ein geschworener Feind jeder Identitätspolitik. Und ich habe schon mal einen Blick werfen können, was die da so beschließen wollen. Und da steht drin, wir CDU ordnen die Menschen nicht in Schubladen. Wir sehen immer den Ersten. Wir sehen die Menschen nicht nach Klasse, Geschlecht und so weiter, sondern immer der Einzelne steht bei uns im, im Vordergrund. Und sozusagen... Am gleichen Tag eine intellektuelle Absage an die Identitätspolitik, die ja durchaus in guter christdemokratischer Tradition läge, zu beschließen und eine äh, Frauenquote als Instrument,
0: da kann ich mir vorstellen, dass auch das wieder Fragen auslöst. Wenn es so ist, wie die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass März den AKK-Antrag auf den Parteitag einbringt, was passiert denn, wenn der Parteitag diesem Antrag nicht zustimmt?
1: dann wäre es peinlich. Und das ist ja schon einmal einem engen Verwandten der CDU passiert, nämlich der CSU. Markus Söder hatte auch schon mal die Idee, dass er in der Öffentlichkeit moderner wirken könnte, wenn er seiner Partei eine Frauenquote überhilft. Und seine Partei sah das ganz anders. Da hat Markus Söder und Dorothee Bär und alle anderen Vorstandsmitglieder mit Engelszungen auf dem Parteitag eingepredigt. Und die Leute haben einfach gesagt, so, nö, machen wir trotzdem nicht. Und dann hat man natürlich noch mal blödere Berichterstattung, weil dann alle schreiben, die CDU kriegt die Frauenquote nicht gegen ihre eigene Basis durch. Und selbst wenn man nach einer großen Redeschlacht und einer Kampfabstimmung dann zur Frauenquote kommt, stell dir mal vor, das wird ja im September sein. Wir haben Inflation, wir haben Krieg, wir haben eine schlingernde Ampel. Und die Antwort der CDU ist ein Parteitag, wo man um die eigene Satzung ringt. Und die Antwort auf die Performance von Anne Spiegel, Christine Lamprecht und Nancy Faeser ist, wir machen jetzt auch eine Frauenquote. Also das ist so ein Ding, das ist wirklich schwer aufzulösen für die CDU. Da bin ich gespannt, wie die das anstellen wollen.
0: Die Erkenntnis der Woche. In der AfD gibt es keinen Halt mehr und vor allem können sie in der AfD nicht mehr an sich halten.
1: Diese Kakophonie und das sind genau diejenigen Personen, die dies immer wieder kritisieren, aber diejenigen, und es sind immer dieselben, die genau äh, diese Kakophonie selbst erzeugen. Das ist so wie früher beim Camping, ich vergleiche das immer so, da haben sich immer diejenigen beschwert, dass es nass im Zelt ist und das waren diejenigen, die auch ins Zelt hineingepinkelt haben. Und das muss aufhören.
0: Also ich habe beim Campen noch nie jemanden erlebt, der ins Zelt gepinkelt hat. Tino Schrupalla, dem Bundessprecher der AfD, scheint es da in seiner Jugend anders ergangen zu sein. Nach den Niederlagen bei allen drei Landtagswahlen macht die Partei das, was sie am besten kann. Sich zerstreiten, gegenseitig beschimpfen und beleidigen. So viel übrigens zum angeblich bürgerlichen Habitus der AfD. Gemäßigtere Teile der AfD wollen Schrupalla, dem Bundessprecher, nun loswerden. Zugleich aber lieb Eugelt Björn Höcke mit einer Kandidatur für die Parteispitze Robin. Wird die AfD jetzt endgültig zu einer ostzentrierten, von Extremisten geführten Partei oder anders formuliert, wer pinkelt da jetzt wen an?
1: Das Interessante ist, dass sie ja eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung sowohl den Stempel Osten als auch Extremismus schon haben. Also die meisten Leute kennen ja gar nicht mehr diese vermeintlich bürgerlichen Protagonisten, die da noch um Mehrheiten ringen. Nun, wenn man sich so ein bisschen umhört, sagen die, das hat Höcke immer bewusst so gemacht, weil Höcke hat immer nur damit kokettiert, dass er antritt und er ist nie angetreten auf einem Bundesparteitag, weil dann hätte er eine Niederlage kassiert. Jetzt ist die komplette sozusagen Schlachtaufstellung da immer schwierig abzuschätzen, weil das ja auch immer sehr chaotisch ist, aber es ist wieder mal der Versuch, dass Leute sich dagegen stimmen, dass die AFD noch weiter nach rechts rutscht, aber das ist ja schon von Bernd Lucke über Frau Petri zuletzt, Herr Meuten, ist das alles schon x mal passiert und jetzt gibt es halt wieder mal Leute, die sich dagegen stimmen.
0: Das passiert ja vor allem immer dann, wenn Wahlen im Westen waren und die AfD Stück für Stück abschmiert. Es ist zum einen sicherlich der Habitus dieser Partei. Zum anderen hast du aber doch in Schleswig-Holstein auch gesehen, dass wenn du ein breites Bündnis in der Mitte hast aus FDP, CDU und Grünen oder eine konservativ-liberale Regierung wie in NRW, es macht die AfD Überflüssig am Ende. Der Rand wird nicht gebraucht, der rechte Rand.
1: Vorsicht, wenn man sich die Landtagswahlen genau anguckt. Gerade jetzt in NRW fällt ja auf, dass Leute, die vor fünf Jahren AfD gewählt haben, das jetzt nicht mehr getan haben. Aber die sind ja nicht zur SPD oder CDU oder sonst wohin gegangen, sondern die haben gar nicht mehr gewählt. Und mit dem Aufkommen der AfD ist die Wahlbeteiligung überall hochgegangen. Das heißt, die AfD hat ein Milieu angesprochen, das vorher sich eigentlich ein Stück weit aus der Politik verabschiedet hatte und nur noch zugeguckt hat. Und jetzt, weil die AfD gerade kein Thema mehr hat und innere Widersprüche und grauenvolle Protagonisten, gehen diese Leute wieder zurück in diese passive Stellung. Aber sie sind noch nicht dabei, dass sie sich für eine andere Partei entschieden haben. Und daraus könnte man ja den Schluss ziehen, dass wenn die AfD... Irgendwann ihr Personal und ihre Botschaft ein bisschen klüger aufstellt, wenn vielleicht auch ein Thema kommt, das sie wieder gezielt anspielen können, dass sie dann auch aus diesem Nicht-Wähler-Reservoir die Leute wieder ziehen können.
0: Aber können Sie das mit den Extremisten, die sich in dieser Partei mittlerweile versammelt haben, wirklich?
1: Das ist die Gretchenfrage. Also die Truppe, die jetzt Kupala loswerden will, sagt, wir müssen die Irren stürzen. Wir dürfen nicht mehr über Camping und Zeltpinkeln reden, sondern wir müssen halt äh, wenigstens den konservativen Teil der Bevölkerung halbwegs äh, satisfaktionsfähig ansprechen. Aber die anderen in der AfD sagen ja, das ist sowieso alles westdeutsche Multikulti-Quatsch und wir bunkern uns sozusagen in unseren Milieus in Sachsen ein. Und in Sachsen-Anhalt und in Thüringen und in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Und diese Milieus gibt es ja. Das darf man immer nicht vergessen. Es gibt ja ganze Landschaften, wo die AfD politisch hegemonial ist. Oder die AfD ist ungefähr in Augen auf Augenhöhe mit allen anderen zusammen. Also alle anderen gegen sie. Und also das geht auch so schnell nicht weg. Also ich wäre vorsichtig, da ja so einen Stempel drunter zu machen, hat sich erledigt wegen Blödheit.
0: Zum Ende dieser Folge von Machtwechsel möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken. Und weil dieser Podcast auch immer ein bisschen von Musik lebt, möchten wir das mit einem kleinen Lied tun. Und vor allem danke für Ihr Voting beim Deutschen Podcastpreis. Das hat uns in die Endrunde beim Publikumspreis in der Kategorie Nachrichten und Politik getragen. Auch ich bedanke
1: mich, dass Sie regelmäßig einschalten und für uns gestimmt haben, obwohl wir vom Schlager jetzt beim Sacropop angekommen sind. Schlimmer geht immer. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Auf Wiederhören.